0: HR Info Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Haben Sie in letzter Zeit mal versucht, auf die Schnelle einen Elektriker oder Fliesenleger zu kriegen? Für viele ist das im Moment ein Problem.
1: Wir haben Dachdecker engagiert. Sehr schwierig. Sehr schwierig, heutzutage Handwerker hier in Deutschland zu bekommen. Wir haben also mehrmals versucht. Ja. Ein Jahr etwa. Und ja, mehr oder weniger hat die Firma den Zuschlag bekommen, die eben das Angebot rausgebracht hat. Also das heißt, es wäre kein Vergleich möglich gewesen.
0: Ein Jahr hat dieses Paar
1: gesucht. Glück
0: hat da, wer einen Handwerker kennt.
1: Wenn der Rollladen klemmt, was man ein. selbst nicht machen kann, und dann haben wir dann einen Handwerker bestellt. Ja, wir kennen
2: den gut und da brauchen wir nicht so lange zu warten.
3: Wenn es um die Heizung geht, habe ich einen Nachbarn, der ist Heizungsinstallateur und so weiter. Den kann ich auch noch am Freitagabend 20 Uhr.
0: Warum sind Handwerker so gesucht? Schreiner, Bäcker, Installateure oder Dachdecker leiden schon seit Jahren an Nachwuchsmangel. Corona und der Krieg in der Ukraine haben die Lage für Handwerker, aber auch die Kunden, nochmal verschärft. Ich wollte wissen, wie sieht's bei Handwerkern aus? Warum finden sie keine Azubis? Und welche Ideen gibt es, die Probleme zu beheben? Wir suchen heute Handwerker. Erst einmal wollte ich wissen, wie schlimm die Situation tatsächlich ist. Gerade wenn man im Bau- oder Ausbaubereich einen Handwerker braucht, dauert es im Schnitt 15 Wochen, bis einer kommt. Das geht aus Zahlen des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks ZTH hervor. Ich habe mich deshalb mit Kai Euler verabredet. Er ist Dachdeckermeister und Juniorchef bei Eubu in Butzbach, einem Dachdeckerfamilienbetrieb. Inklusive der Familie arbeiten hier im Moment 23 Menschen. Wenn sich bei Ihnen jetzt jemand meldet und ein neues Dach gedeckt haben will, können Sie es dieses Jahr überhaupt noch machen? Ja, also das hat
3: zum einen natürlich mit den Mitarbeitern zu tun. Meine Auftragsbücher sind natürlich voll für dieses Jahr schon. Aber zudem macht natürlich auch die Materialknappheit, spielt eine große Rolle, also wenn es jetzt gerade um ein Dach einzudecken geht mit Ziegeln, äh, wird es schon etwas problematisch. Da muss man natürlich schauen, wie es äh, vom Material geht und die Kapazitäten sind natürlich schon relativ erschöpft. Also wenn man natürlich mehr Mitarbeiter hätte, könnte man auch mehr umsetzen und somit auch mehr Aufträge ausführen, was wir natürlich liebend gern machen würden. Aber wie gesagt, da hakt es halt äh, schon seit geraumer Zeit. Wie lange muss man wirklich warten, wenn man jetzt als Neukunde zu Ihnen kommt? Wenn die Arbeiten natürlich sehr komplex sind, ist es natürlich schon so, dass man mit 20 bis 24 Wochen Vorlauf rechnen müsste. Ja. Bei Kleinigkeiten wie in einer Garage abzuschweißen, abzudichten, äh, da ist es natürlich deutlich weniger. Das heißt, Sie haben nicht genügend Beschäftigte und auch
0: nicht genügend Auszubildende?
3: Ja, richtig. Also es ist einmal der Fachkräftemangel, der definitiv besteht, aber auch der Nachwuchs, ich sag mal, wird immer dünner gesät und vor allem auch von denen, die in Frage kommen für eine Ausbildung, doch für einen handwerklichen Beruf, wo man natürlich schon eine
0: gewisse Motivation mitbringen muss. Die Motivation sei fast das Wichtigste, sagt Dachdeckermeister Kai Euler. Im Moment bräuchte der Betrieb allein für die bestehenden Aufträge mindestens drei weitere Fachkräfte. Die seien aber kaum zu finden. Und der Krieg in der Ukraine verschärfe die Probleme mit Materialengpässen und rasant steigenden Preisen. Bitumen etwa für die Abdichtung am Dach hätten sich innerhalb von einem Monat um 30 Prozent verteuert. Schon durch Corona war vieles teurer geworden. Das habe sich in den letzten Wochen aber teilweise noch mal beschleunigt. Die Preise steigen teilweise wöchentlich, was dann natürlich auch für die Kunden zum Problem werden kann. Ähnlich sieht es bei Holger Burski aus. Gemeinsam mit seiner Frau hat er einen Installationsbetrieb für Heizungen und Bäder in Niedertiefenbach, einem Ortsteil von Beselich im Landkreis Limburg-Weilburg. Eine neue Heizung einbauen, geht schon, sagt er. Kommt aber drauf an, was ich will.
1: Nee, also es wird in diesem Jahr noch machbar sein. Momentan ist es so, dass wir Lieferzeiten haben seitens des Herstellers von sechs bis acht Wochen und die Vorlaufzeit brauchen wir auch eher noch länger. Ja. Dann kommt es drauf an, welche Heizung Sie möchten, äh, Wärmepumpe, Hybridanlagen. Zurzeit Lieferzeiten von bis zu neun Monaten.
0: Das heißt. Dieses Jahr könnte, je nachdem, was ich will, schon eng werden. Woran liegt das? Nur an den Lieferzeiten? Oder auch, weil Sie gar nicht genug Beschäftigte haben, nicht genug Nachwuchs haben?
1: Beides. Also bei Wärmepumpen liegt es momentan erstmal an Lieferzeiten und dann natürlich auch der Mitarbeitermangel, der sich momentan bei uns und in allen Handwerksbetrieben breitmacht.
0: Haben Sie äh, irgendeine Vorstellung davon, warum das so ist? Jetzt überspitzt gesagt, warum niemand Handwerker werden will?
1: Ja, das, ich denke, das rührt schon aus den letzten Jahren, wo die Kinder alle gesagt bekommen von Eltern oder auch aus, aus eigenem Wunsch her, äh, wir machen Abitur, studieren irgendwas, gehen irgendwo hin, wo wir uns nicht dreckig machen müssen. Ich sag's jetzt mal so, ja, das ist dieses Klischee, was sich in den letzten Jahren mehr und mehr breit gemacht hat und jetzt haben wir ganz einfach das Ergebnis. Ja, es ist ganz schwer, äh, junge Leute wieder dazu bewegen, ins Handwerk zu gehen. Wir selbst sind da in Schulen unterwegs, wo wir versuchen, einfach fürs Handwerk Werbung zu machen. Jetzt nicht speziell auf unseren Betrieb gemünzt, also auf die Sanitär, Heizung Sanitärtechnik, sondern generell fürs Handwerk. Ja. Punkt 1, dass man vielleicht junge Leute dafür motivieren kann oder aber auch mal darstellt, was man für Karrierechancen hat, auch im Handwerk.
0: Was sind das denn für Karrierechancen? Weil ganz klassisch gesehen sind das ja doch so Vorstellungen, ach, da schraube ich ein bisschen was zusammen und damit hat sich die Sache. Aber gerade in Ihrem Bereich ist das ja technisch teilweise doch sehr anspruchsvoll und wenn man auf die ganze Klimadebatte guckt, natürlich auch sehr wichtig. Sie haben ja hier teilweise auch Solaranlagen im Angebot.
1: Ja, anspruchsvoll ist unser Beruf auf jeden Fall abwechslungsreich und auch spannend, was die Zukunft betrifft. Ein ganz normaler Monteur, der jetzt gut ausgebildet ist, der sich auskennt mit allen möglichen Anlagen, der verdient bei uns oder generell im Handwerk auch viel Geld. Das ist das eine. Das andere ist, wenn einer die Gesellenprüfung mit mindestens 2,5 macht, hat er die Möglichkeit, auf die FH zu gehen und zu studieren. Oder aber nach der Gesellenprüfung die Meisterprüfung anzuhängen ja, und mit der Meisterprüfung kann er sowieso auf die FH gehen und studieren. Ähm, jetzt bin ich wieder beim Thema Studium, ja, aber dann habe ich trotzdem erstmal einen Handwerksberuf gelernt, kann den weiter ausüben, wenn ich das will, ich kann die Meisterprüfung machen, habe dann die Möglichkeit als technischer Betriebsleiter irgendwo zu arbeiten, ich kann mich selbstständig machen, ich kann junge Leute auch ausbilden und wenn einer dann sagt, Mensch, das ist jetzt doch nichts für mich. Dann hat er das A. erst mal probiert und wenn er dann auf die FH geht, hat er nachher die Möglichkeit, als Fachlehrer junge Leute auch wieder im Handwerk auszubilden. Denn Fachlehrer werden auch gesucht.
0: Jetzt ist es bei Ihnen so, im Betrieb sind mit Ihnen zusammen zwölf Leute, die hier arbeiten im Büro ähm, Gesellen, äh, Auszubildende. Ein Drittel, vier sind im Moment ähm, Auszubildende. Wie haben Sie es geschafft,
1: äh, so viele zu finden? Ja, da freue ich mich natürlich drüber. Wir hatten in den letzten Jahren immer zwei, drei Bewerbungen bekommen. Ähm, unterschiedliche Gründe. Ja, in Schulen, wo ich unterwegs war, aus dem Ort oder auch ganz einfach äh, aus dem Kreis Internet wo man schon auf unserer Seite immer wieder merkt oder sieht oder liest, dass wir Auszubildende suchen. Und ich denke auch, wir und alle anderen Handwerksbetriebe müssen ausbilden, um einfach nachher Monteure, Fachkräfte zu haben.
0: Könnten Sie denn noch mehr ausbilden? Könnten Sie noch mehr Leute beschäftigen, wenn genug ja, Nachwuchs und genug Fachkräfte da wären?
1: Ja, das ist im Moment sehr schwierig. Wir haben auch für dieses Jahr... Wieder Bewerbungen, aber ich habe zurzeit noch vier Auszubildende, habe vier Monteure und die müssen ja auch ausgebildet werden. Es ja, macht jetzt keinen Sinn, äh, zu viele Auszubildende äh, zu haben und ich kann sie nicht vernünftig ausbilden. Da sind wir wieder beim Fachkräftemangel, ja, wenn ich einen Monteur oder zwei mehr hätte, könnte man natürlich auch wieder ein oder zwei junge Männer oder auch Mädels natürlich ausbilden. Sie haben es eben gesagt,
0: Internet. Ähm, müssen Sie auch äh, in Social Media aktiv sein, Facebook, äh, vielleicht Instagram, um gerade junge Leute anzusprechen?
1: Also das haben wir jetzt erstmalig gemacht vor ein paar Wochen. Das ist noch ganz neu. Da hat sich unser Sohn drum gekümmert, auf Instagram ähm, also ein bisschen Werbung zu schalten, gucken einfach, wie viele Follower man jetzt da hat. Und äh, das wird sicherlich äh, eine Maßnahme sein, die zukünftig auch äh, dazu führt, um Auszubildende bekommen. Also auch Facebook, denke ich.
0: Sagt Installateur Holger Burski aus Niedertiefenbach bei Limburg. Tim Zack zum Beispiel hat sich erst einmal gegen ein Studium entschieden. Und für eine Schreinerausbildung in Mülheim am Main. Für ihn soll das beruflich aber erst der Anfang sein, sagt er. Ja,
4: nee, also ich muss sagen, ich habe mir damals auch ein bisschen was anderes vorgestellt, eigentlich unterm Schrein. Also ich wusste nicht, dass Schreinern so vielseitig sein kann. Also mittlerweile hat man wirklich eigentlich alles. Man hat es vom Privatkunden bis jetzt auch, also zumindest unsere Schreinerei, halt auch bis zu den Tauern in Frankfurt. Und die Aufgabenbereiche bzw. die Sachen, die man macht, sind super unterschiedlich. Also man hat jetzt bei den Privatkunden zum Beispiel mal einen Kücheneinbau. Oder auch ganz kleinere Sachen, Einbauschränke oder sowas. Aber dann haben wir jetzt auch zum Beispiel in den Tauern dann tausend Türen, die eingebaut werden. Also es ist super vielseitig. Ich habe mich jetzt auch noch definitiv nicht dafür klar entschieden, dass ich jetzt nur Schreiner bleiben will. Also ich habe auch überlegt, ob ich noch mal ein Innenarchitektenstudio mache oder Möbeldesign oder Holztechnik. Das kann man auch noch immer dranhängen. Und ich denke, dann kommt es gerade gut, wenn man dann doch schon eine abgeschlossene Handwerksausbildung hat.
0: So geht es immer wieder Handwerkern. Sie bilden aus... Und dann ziehen die Gesellen weiter. Ich habe mich mit Armin Sebald verabredet. Er hat vor 40 Jahren eine Ausbildung zum Elektroinstallateur gemacht und im Laufe seines Berufslebens noch viele andere Sachen gelernt. Er ist mittlerweile sowas wie ein Allround-Handwerker, macht unter anderem auch so etwas wie Hausmeisterdienste. Lampen anbringen oder Regale aufbauen und befestigen. Dafür muss man natürlich viele verschiedene Dinge können, sagt Armin Sebald.
5: Also ich habe äh, ein sehr bewegtes Berufsleben. Ich habe äh, in mehrere Berufe durfte ich reinschnuppern, so ungefähr, aber also schnuppern, sprich ich habe alle Berufe wie zum Beispiel Möbelmonteur oder auch Maler, habe ich länger als drei, vier Jahre gemacht und habe darüber ja im Prinzip keine Ausbildung gemacht, aber habe schon einschlägige Erfahrung machen können in den Bereichen.
0: Es ist ja immer wieder zu hören, dass es Leute gibt, die Schwierigkeiten haben, wenn sie einen Handwerker brauchen, dass das dann teilweise wochenlang, manchmal sogar Monate dauert, bis jemand Zeit hat. Müssen sie auch, wenn jemand anruft, die Leute vertrösten?
5: Ja, zu Zeiten hat es auch schon gegeben. Ich habe mich aber in den letzten, ja, sag mal, im letzten Jahr habe ich mich ein bisschen neu aufgestellt und habe dann wirklich auch keine neuen Kunden mehr angenommen weil ich ja auch die Bestehenden bedienen möchte und eben zeitnah und nicht erst nach zwei Monaten, da habe ich Abhilfe geschaffen, weil äh, das ist zum Teil nicht vertretbar. Ich kann Leute nicht warten lassen, zwei, drei Monate, bis dann wieder das Licht geht oder bis der Wasserhahn nicht mehr tropft. Aber äh, so ist es im Moment. Ja? Man muss wirklich heute, äh, wenn einer kommt, muss man Geduld haben.
0: Fühlt man sich da fast so wie ein Facharzt als Handwerker?
5: <lacht> ja, also sagen wir mal so, es ist natürlich sehr schön, weil gerade wenn man selbstständig ist, ist man natürlich froh, wenn die Auftragsbücher voll sind. Da hat man ein gutes Gewissen und man weiß auch, dass man finanziell abgesichert ist. Aber irgendwo, manchmal war ich schon in der Bredouille und musste dann abends länger machen oder musste mal mein Wochenende ausfallen lassen, damit ich einfach hinterhergekommen bin. Aber das habe ich jetzt ein bisschen äh, umstrukturiert. Ich bin halt auch eine One-Man-Show so ungefähr, da kann ich das auch ein bisschen besser steuern.
0: Woran liegt das denn, dass die Leute keine Handwerker finden? Gibt es einfach zu wenig, gibt es da auch zu wenig Nachwuchs, die an den Berufen Interesse haben, dass es wirklich einfach schwierig wird, für die Kunden jemanden zu finden?
5: Was ich erlebe ist, ich kann nur meine meine Einschätzung eben, ist die, dass es wirklich fehlt an Nachwuchs. Warum ja, ich weiß, viele junge Leute halt, die ich so kenne, die machen halt die Abitur und die gehen dann halt irgendwie alle studieren oder gehen auf die Bank oder gehen in das IT-Gewerbe rein. Und der Handwerksberuf, der ist immer noch so ein bisschen behaftet mit Schmutz, Dreckarbeit, Schleppen, der Geselle stritzt ein, Überstunden, ja, aber das ist ein ganz falsches Bild. Also wer selber Handwerker ist, der weiß, wie schön dieser Beruf ist. Vor allen Dingen, man tut etwas und man hat immer gleich ein Erfolgserlebnis. Also Sie machen Menschen glücklich. Sie kommen morgens rein, bauen was, machen was, reparieren was. Sie gehen abends raus und Sie kriegen ein Lächeln von Ihrem Kunden und haben auch drei Tage später das Geld auf dem Konto. Ich denke, da gibt es auch Initiativen von den Handwerkskammern, von der IHK. Da werden Leute ausgebildet. Ausbilder eben, die die Lehrlinge auch ermutigen, die Auszubildenden die Ausbildung durchzuziehen, nicht abzubrechen. Die sind wirklich mittlerweile gut geschult. Ich habe diese Ausbildung auch gemacht zum Ausbilder und ich muss sagen, das ist eine tolle Sache. Ja, ich denke, da muss noch ein bisschen mehr geschehen, damit wir wieder mehr junge Menschen haben, die in den Beruf gehen und später dann eben als Facharbeiter für uns zur Verfügung stehen.
0: Sagt Handwerker Armin Seebald. Was tun, damit wieder mehr Schülerinnen und Schüler nach der Schule tatsächlich eine Ausbildung im Handwerk anfangen? Eine Frage, die fast alle Betriebe umtreibt. Denn die Zahlen sprechen eine klare Sprache. In Hessen haben im vergangenen Jahr 9.500 vor allem junge Menschen eine Ausbildung im Handwerk angefangen. Im Vergleich zur Zeit vor Corona waren das fast 850 weniger. Und dieser Trend ist hält mittlerweile schon über zehn Jahre an. Von 2010 bis 2020 ist die Zahl der Azubis in hessischen Handwerksbetrieben um 12 Prozent zurückgegangen. Besonders drastisch, die Zahl der Frauen, die hier eine Ausbildung machen, ist um 33 Prozent zurückgegangen. Bei Schreinereien sind es in diesem Zeitraum insgesamt 10% Prozent weniger Auszubildende, im Bau- und Ausbaugewerbe sind es sogar 14 Prozent weniger. Und besonders heftig trifft es das Nahrungsmittelgewerbe, sprich Bäcker und Metzger, minus 46 Prozent Azubis. Ein Grund? Immer mehr Jugendliche wollen lieber studieren, mittlerweile mehr als die Hälfte eines Jahrgangs. Ähnlich war das bei Lukas Walter. Mittlerweile ist der 27-Jährige aus Wehrheim im Taunus Maler- und Lackierermeister. Aber
4: also das war nicht meine erste Wahl. Ich habe eigentlich darauf hingearbeitet, ein Medizinstudium zu machen. Ich habe Abitur gemacht, hatte auch einen relativ guten Notendurchschnitt von 1,2 und musste dann aber mit Ernüchterung feststellen, dass ich doch noch mal fünf Jahre auf einen Studienplatz hätte warten müssen. Und ich bin eigentlich schon seit jeher bei uns im Familienbetrieb in den Ferien, in meiner Freizeit mitgegangen zum Helfen und dadurch hat sich das dann gefügt, dass ich dann in unserem Betrieb meine Ausbildung zum Maler und Lackierer angefangen habe. Das war auch bei mir das Problem, dass viele zu mir gesagt haben oder mir davon abgeraten haben, eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Und im Nachhinein war es aber das Beste, was mir eigentlich hätte passieren können, weil ich kann jeden Tag meinen Tag selber gestalten, ich kann Kunden glücklich machen und ich sehe am Ende des Tages, was ich geschaffen habe. Und das
0: ist ein tolles Gefühl. Sagt Maler- und Lackierermeister Lukas Walter, der eigentlich an die Uni wollte. Es gibt auch jedes Jahr viele Jugendliche, rund 10%, die die Schule ganz ohne Abschluss verlassen. Und in Hessen dürften gut 300.000 Menschen ohne anerkannten Berufsabschluss arbeiten. Ich frage mich, ob es hier noch Möglichkeiten für das Handwerk gibt, Nachwuchs oder potenzielle Fachkräfte zu finden. Deshalb habe ich mich mit Malte Kromm, Berufsberater bei der Arbeitsagentur in Bad Homburg, verabredet. Denn gerade in Corona waren Kontakte zu Schulen, Schülern und Schülerinnen, Veranstaltungen in Schulen schwierig. Ich wollte von Malte Kromm erst einmal wissen, wie zum Beispiel Schülerinnen und Schüler oder auch junge Erwachsene nach der Schule Kontakt aufnehmen können – um eben eine Berufsberatung zu machen.
6: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen kann man bei uns bei der Agentur über die gebührenfreie Hotline anrufen unter der Nummer 0800 4 4 mal die 5 00 und kann sich dann entsprechend einen Termin bei uns geben lassen. Der kann dann persönlich vor Ort stattfinden, telefonisch oder auch über die Videotelefonie. Wenn man noch Schüler ist, dann hat man zusätzlich die Möglichkeit, in den Schulen auch einen Termin mit uns wahrzunehmen. Da sollte man sich am besten als Schüler mal an seinen Klassenlehrer wenden, an Sekretariat oder an die Schulleitung. Und die können einem dann sagen, wo und wann der Berufsberater in den Schulen anzufinden ist.
0: Jetzt ist es so, dass gerade so im handwerklichen Bereich es viele Klagen gibt von Betrieben, dass sie überhaupt gar keinen Nachwuchs finden, dass immer mehr Schüler nach der Schule lieber in Richtung Hochschule gehen und gar keine Ausbildung mehr machen wollen. Ist das eine Erfahrung, die sie selber im Alltag auch machen? In der Tat ist es
6: leider so, muss man ein Stück weit sagen. Also heutzutage neigen viele Schüler dazu zu sagen, ich gehe lieber auf eine fortführende Schule, weil ich einfach keine Ahnung habe, was ich wirklich machen möchte. Da fehlt auch manchmal so ein bisschen das Wissen darüber, was ist denn eigentlich jetzt möglich mit meinem jetzigen Abschluss, den ich schon mal habe, wenn man zum Beispiel mit der Reife nimmt oder letzten Endes dann auch einen Hauptschulabschluss. Oftmals fehlt auch das Wissen darüber, was bietet denn das Handwerk eigentlich heute an? Ist es noch das klassische alte Handwerk, wie man es eben kennt, wo vielleicht der Kfz-Mechaniker noch einen Vergaser ausgebaut hat? Oder ist es doch eben heute so, dass der Kfz-Mekatroniker, so wie es ihn heute auch genannt wird, eigentlich sehr viel mit IT, mit mit mit, Ausleseform, mit Auslesecomputern oder auch sehr viel mit Elektronik eben arbeitet? Und ich glaube, da fehlt eine Menge Aufklärungsarbeit auch, die wir auch letzten Endes als Berufsberater leisten, um den Jugendlichen mal aufzuzeigen. Das Handwerk ist eigentlich viel moderner, als man denkt.
0: Es gibt ja jedes Jahr ungefähr 10 Prozent, die sogar ganz ohne Abschluss die Schulen in Hessen verlassen. Gibt es auch Jugendliche, die sich an Sie wenden, die eben ohne Abschluss kommen und gar nicht mehr wissen, was sie machen müssen. Können Sie die beispielsweise auch in Richtung Ausbildung beraten und vermitteln?
6: Also die gibt es in der Tat. Es gibt zum einen die Jugendlichen, die einfach einen Schulabschluss gemacht haben und vielleicht auch mal ein Jahr Pause gemacht haben und dann erst zu uns kommen und sagen, Mensch, helft mir mal, ich muss irgendwie in ein Studium oder eine Ausbildung rein, je nachdem, was man für einen Schulabschluss hat. Es gibt aber auch die, die eben über 25 Jahre sind und da eben die Grenze ist zu sagen, okay, wie können wir denn hier helfen? Und da gibt es wiederum die Initiative Zukunftsstarter. Also, wenn man über 25 Jahre alt ist und keinen Berufsabschluss hat, unterstützen und fördern wir mit der Initiative Zukunftsstarter durch Umschulung und Aus- und Weiterbildungen mit einem anerkannten Berufsabschluss, den beruflichen Neustart.
0: Das ist, ich sag mal, auch noch so ein Potenzial für Handwerksbetriebe, beispielsweise Menschen, die wirklich schon ein bisschen älter sind, wo die Schule schon ein paar Jahre zurückliegt, die älter als 25 sind, die für eine Ausbildung zu begeistern, zu gewinnen. Wird das aus Ihrer Sicht von beiden Seiten, also von den Betroffenen selbst, aber auch von den Unternehmen ausreichend genutzt?
6: Ja, also wir kriegen natürlich viele Angebote auch seitens der Arbeitgeber, also viele Stellenausschreibungen im Bereich der, der Ausbildung, gerade im Handwerk. Und natürlich bieten wir die Stellen auch an oder klären auch über die Ausbildungsberufe im Handwerk auf, auch wenn jemand älter als 25 ist oder nicht mehr als klassischer Schüler gilt oder eben auch noch Schüler ist. Also da gibt es für uns keine Grenzen, sondern hier ist unsere Pflicht und das machen wir auch sehr gerne, eine entsprechende Aufklärung bei Jung und Alt.
0: Haben Sie ein Beispiel, wo Sie im Nachhinein sagen, hui, da habe ich am Anfang gar nicht gedacht, dass das klappt und waren am Ende doch noch erfolgreich, dass da jemand untergekommen ist, vielleicht in der Ausbildung, in der handwerklichen Ausbildung?
6: Also es gibt natürlich viele Beispiele, aber eins ist mir persönlich sehr stark hängen geblieben. Es war ein ein junger Mann, der hatte sehr schwierige soziale Verhältnisse, lebte bei seinem Vater. Der Vater war alleinerziehend, hatte vier Söhne großzuziehen, ist dann äh, allerdings langzeitig erkrankt, sodass der älteste Sohn mit 18 Jahren die Rolle des Familienoberhaupts übernehmen musste. Hatte dann mit Aachenkrach seinen Schulabschluss noch absolviert und stand an der Zeit dann vor mir und sagte, Mensch, ich brauche Hilfe, ich brauche eine Ausbildung. Und da sind wir dann letzten Endes auch da und haben ihm dann ähm, natürlich dahingehend geholfen, mit einer mit 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 Hilfe einer Maßnahme ihm zu zeigen, wie wie suche ich überhaupt nach meinem passenden Ausbildungsberuf? Wo suche ich? Wie schreibe ich überhaupt eine Bewerbung? Und ganz wichtig. Wie bereite ich mich überhaupt auch auf ein Bewerbungsgespräch vor? Was kommen da für Fragen? Und so weiter und so fort. Und das hat auch noch alles in der Tat sehr gut gegriffen. Wir haben ihn dann auch mit Dank des Arbeitgeberservices in unserem Haus eine Langzeitpraktikumsstelle bekommen, wo er sich beweisen konnte als Automekatroniker. Und das Ganze hat dann eben den Erfolg genommen. Er hat also wirklich den Schalter auch innerlich umgelegt, weil er da die Chance für sich gesehen hat, dass er jetzt im Sommer bei diesem Betrieb, wo das Praktikum stattfand, ja, seine Ausbildung startet. Und das ist für uns natürlich genau unsere Aufgabe und unser Erfolg, wobei wir uns dann auch letzten Endes sehr, sehr freuen, dass es geklappt hat.
0: Sagt Malte Krom, Berufsberater bei der Arbeitsagentur Bad Homburg. Er sagt: Auch lange nach der Schule ist es nicht zu spät, vielleicht doch noch eine Ausbildung anzufangen. Das kann für beide Seiten, also diejenigen, die dann eine Ausbildung machen, aber auch für die Betriebe sinnvoll sein. Und nicht jeder Handwerker-Werdegang verläuft nach dem Muster Schule, Ausbildung, Gesellenprüfung, Meisterbrief. Es gibt auch Umwege. Leon Löb zum Beispiel wollte eigentlich studieren und im Krankenhaus arbeiten. Dazu hat er erst einmal eine Ausbildung zum Pfleger gemacht und auch in dem Bereich gearbeitet.
2: So kam dann eins zum anderen. Mir war klar, dass das mit dem Medizinstudium auf Dauer doch nicht die... Lösung für mich ist oder nicht das Arbeitsumfeld Krankenhaus auf Dauer nicht das ist, was mich wirklich erfüllt. Und handwerklich gearbeitet habe ich prinzipiell schon mein ganzes Leben gern. Deswegen war für mich halt eben eine mittelständische Zimmerei wie die Firma Lechhorn die richtige Wahl, weil halt da eben so ziemlich alles noch hergestellt wird, was Holz hergibt. Also von Bedachung, Dachstühle so, das ist ja das, was das Zimmererhandwerk irgendwo so im, im Großen Ganzen ausmacht, aber generell eigentlich fast alles aus Holz. Also wir machen auch kleinere Anfertigungen, Carports, Gartenhütten, Zäune. Ich habe erfahren, dass wir die Woche äh, so Picknickbänke bauen, wie man sie ja auch häufig sieht bei so beliebten Ausflugszielen. Also wirklich alles, was man aus Holz so herstellen kann. Und äh, natürlich, es kommt viel Technik zum Einsatz. Also schon allein die Errungenschaft von einem modernen Kran, so, der einem die Arbeit ungemein erleichtert. Es muss nicht alles irgendwie im Dachaufzug oder noch schlimmer von Hand irgendwie hochgeschafft werden. Die Tätigkeit an sich, also Sägen bleibt Sägen. Ob das jetzt eine Akkusäge macht oder eine Handsäge, ist ja irgendwo immer noch die gleiche. Des Weiteren hat man mit dem Gesellenbrief praktisch weltweit die Möglichkeit, Arbeit zu finden. Also überall auf der Welt haben die Menschen gerne ein Dach über dem Kopf. Von dem her ist das schon, schon, schon einfach eine tolle Sache.
0: Ein Problem? Noch immer gibt es oft ein falsches Bild von Handwerksberufen oder von dem, was dort gemacht wird. Das haben mir eigentlich alle erzählt. Dabei ist es technisch anspruchsvoller geworden. Und gerade mit Blick auf den Klimawandel werden viele Handwerksberufe immer wichtiger. Zum Beispiel wenn es um Heizungssysteme, um Warmwasser oder auch um das Dämmen vom Dach und von Wänden geht. Viele Betriebe versuchen alles nur Erdenkliche, um Nachwuchs und Fachkräfte zu finden. Einige geben den Auszubildenden neue Handys oder Tablets, bezahlen Kinderbetreuungsplätze oder bieten ein duales Studium an. Versuchen, wenn möglich auch flexible Arbeitszeiten zuzulassen. Dachdeckermeister Kai Euler ist im elterlichen Betrieb in Butzbach nicht nur Juniorchef, sondern auch für die Ausbildung zuständig. Ich wollte auch von ihm wissen, was er alles versucht, bei der Suche nach Nachwuchs und eben Fachkräften.
3: Ja, also wir haben natürlich schon, ich sag mal, fast alles ausprobiert und alles durchgezogen. Ob es jetzt die üblichen Zeitungsanzeigen sind, die in der Regel eigentlich gar keine Resonanz bringen, aber auch Social Media, auf Facebook sehr aktiv, mit Werbekampagnen auf Facebook Instagram auch sehr viel, aber leider auch relativ wenig Feedback und natürlich eine gute Homepage, sowie auch eine Karriere-Homepage, wo nochmal alles wirklich super geschlüsselt ist und aufgeschlüsselt ist, wo man auch sieht, mit was kann man rechnen, was muss man mitbringen und halt auf einfachsten Wege mit einer einfachen Kontaktformular online, wo man sich bewerben kann, ohne großes Drumherum und ja. Man
0: würde sich freuen, wenn, wenn viel kommen würde, es ist aber sehr, sehr wenig. Sie sagen, einfaches Kontaktformular, dass Sie da versuchen, auch die Hürden möglichst niedrig zu machen. Richtig,
3: das ist ja auch unser Ziel. Ich meine, wir möchten natürlich jetzt kein äh, riesen ähm, Drama draus machen, sich zu bewerben, sondern es soll ein angenehmes Klima sein, so wie es auch in den meisten Firmen ist und bei uns natürlich auch. Also wir sind ein Familienbetrieb wo man natürlich entsprechend auch miteinander umgehen kann und auch miteinander reden kann. Also es soll wirklich einfach sein.
0: Was war denn so gesehen, ich sag mal, bei der Suche, egal ob nach Fachkräften oder auch nach einem Auszubildenden, Ihr größter Erfolg, wo Sie sagen, da hat es wirklich mal gewirkt über Facebook, über Instagram, was auch immer?
3: Ja, also ich hätte jetzt das erste Beispiel, was mir in den Kopf kommt, war doch tatsächlich facebook da haben wir unseren Kranfahrer gefunden und der Kranfahrer hat dann noch tatsächlich einen ähm, Helfer mitgebracht, den wir jetzt weiterhin anlernen und der sich äh, aktuell hocharbeitet. Also es ist nicht nur so, dass man zwingend heutzutage einen Gesellenbrief braucht, sondern wer Motivation hat und Interesse zum Beruf, äh, der kann sich natürlich auch äh, weiter hocharbeiten und kann äh, sich auch weiterbilden. Und wir sind natürlich wie die meisten anderen Handwerksbetriebe daran interessiert, die Leute äh, auszubilden und zu qualifizieren, damit wir einfach, einen gewissen Mitarbeiterstamm haben, den wir halten, der eine qualifizierte Arbeit abliefern kann.
0: Es gibt ja in Hessen ungefähr 300.000 Menschen, die arbeiten, ohne dass sie irgendeine Berufsausbildung oder einen Schulabschluss haben. Ist das ein Potenzial für Betriebe wie Sie? Ja, ich meine, das Potenzial
3: ist schon lange da und das nutzen wir auch schon sehr lange. Also man muss wirklich sagen, dass nicht der Hauptteil ein Gesellenbrief hat, also eine abgeschlossene Berufsausbildung, sondern viele auch Quereinsteiger sind, viele auch keine Ausbildung fertig gemacht haben, aber sich trotzdem mit dem Beruf beschäftigen und diesen ausüben. Also das ist keine Grundvoraussetzung, auch bei uns nicht. Die Hauptsache ist die Motivation und das Engagement, im Beruf und mit allem anderen lässt sich weiterarbeiten und daran ist auch, denke ich mal, der wenigste Handwerker abgeneigt, das nicht auszuführen, also eine Weiterbildung.
0: Wenn Sie sagen, Sie suchen Auszubildende, Sie suchen aber auch Fachkräfte, hat sich da in den letzten Jahren auch was ähm, geändert, was die Leute erwarten, was sie sich wünschen sozusagen vom Arbeitsumfeld, von den Arbeitsbedingungen, flexiblere Arbeitszeiten und so weiter?
3: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also wir haben wirklich bemerkt, dass gerade wenn wir jüngere Leute als Gesellen einstellen, ähm, ist die Priorität sehr hoch auf diese Work-Life-Balance, also flexible Arbeitszeiten, am liebsten Gleitzeit, was natürlich im Handwerk sehr 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 schwierig ist, weil ich sag mal im Normalfall in den Betrieben wird sich auf dem Lager getroffen, vorgeladen, auf die Baustelle zusammengefahren mit dem Firmen-LKW und von der Baustelle nach Hause gefahren. Das sind eigentlich feste Zeiten. Da ist nicht so eine Flexibilität möglich, aber die Jüngeren Leute legen da sehr großen Wert drauf. Nicht
0: möglich, weil man so ein Dach auch nicht
3: alleine decken kann. Richtig, das ist absolute Teamwork-Arbeit. Also das ist auch gefordert und eine Grundvoraussetzung, äh, gerade als Dachdecker im Handwerk, äh, aber auch in anderen Handwerksberufen, ist Teamwork natürlich groß geschrieben. Weil man muss natürlich erstens mit seinem Kollegen gut klarkommen und sich auch abpassen von den Arbeiten.
0: Sagt Dachdeckermeister Kai Euler aus Butzbach. Zurück zum gelernten Elektroinstallateur Armin Seebald. Er sieht und kennt auch alle Probleme, die Handwerksbetriebe haben. Er appelliert vor allem an die Eltern, ihren Kindern das Handwerk nicht auszureden. Im Gegenteil, man müsse sich mit den vielen Möglichkeiten, den Karrierechancen, aber auch der oft guten Bezahlung befassen. Auch nach dem Abitur könne eine Ausbildung sinnvoll sein, sagt Armin Sebald.
5: Also ich denke, es gibt vieles, was dafür spricht, nach dem Abitur eine Ausbildung zu machen. Also meine Tochter beispielsweise, die hat gut schon früh mit mir da gewerkelt während dem Studium. Hat dann aber eine ausbildung zur Holzbildhauerin gemacht, ja, drei Jahre. Das schließt auch äh, Schreinerarbeiten mit ein. Und heute studiert sie wieder und will am Ende Kunsttherapeutin werden, ja, studiert jetzt Kunst. Also diesen Handwerksberuf, den hat die jetzt gelernt und ich merke das, wenn die mit mir auf die Baustelle fährt, einwandfrei. Die weiß, wovon ich spreche, die macht ihr Ding und, und das bin ich auch sehr stolz drauf. Ja. Also ich denke mir, Eltern können da viel bewirken für die Entscheidung von ihren Kindern. Und wenn die Eltern dahinter stehen und das, die motivieren die Jungs dann und die Mädels, dann ziehen die das auch durch. Und ich meine wirklich, man wäre doch wirklich blöd, wenn man so ein Ausbildungssystem, das wir hier in Deutschland haben, wenn man das nicht ausnutzt.
0: Aber das geht nicht von heute auf morgen, hier etwas zu verändern. Auch deshalb hat sich Armin Sebald vor einigen Jahren neben seiner Handwerkertätigkeit noch etwas anderes ausgedacht. Er gibt Handwerkerkurse für Laien.
5: Ja, also die Idee ist äh, entstanden durch meine Kunden, die immer sehr neugierig mir über die Schultern geschaut haben und ich mir dann gedacht habe, naja, jetzt äh, nehmen die doch mal mit rein und es gibt einiges, wenn man das mal anfängt selbst zu machen und sich damit zu beschäftigen, dann kann man wirklich vieles selbst machen. Also das war so die Grundidee von mir vor Jahren schon, also bestimmt schon vor fünf Jahren fing ich da an mit der Idee. Und die habe ich dann aufgearbeitet. Und zwar habe ich mir wirklich aus meiner Berufserfahrung heraus, habe ich Schwerpunkte festgelegt und habe quasi um diese Schwerpunkte herum, habe ich Kurse aufgebaut mit verschiedenen Themen. Und zwar eben die Themen, die uns hier zu Hause jeden Einzelnen irgendwann mal betreffen. Und dann eben nicht jetzt abhängig zu sein von einem Handwerker oder vielleicht auch von Bekannten. Dass man dann in der Lage ist, diese Kleinigkeiten im Laufe von natürlich von Jahren, man muss eine Erfahrung sammeln, dass man eins nach dem anderen Schritt für Schritt zu einer Selbstständigkeit kommt, die einen unabhängig macht, dann eben von Handwerkern. Ich meine, die Handwerker haben natürlich ihre Existenzberechtigung auf jeden Fall, weil sie kommen irgendwann an einen Punkt von Arbeiten, die können und dürfen und sollten sie auch nicht tun. Denn... Viele Handwerksberufe sind geschützte Berufe. Das heißt, man muss dazu wirklich erst eine langjährige Ausbildung machen, um dann kompetent zu sein und auch befugt zu sein, gewisse Arbeiten auszuführen. Ja, ich spreche jetzt hier vom Elektrohandwerk oder auch von Gas und Wasser. Also diverse Gasarbeiten, Gasrohre verlegen, soll das auf keinen Fall ohne Ausbildung und ohne einen Handwerker tun. Aber diese ganzen Kleinigkeiten wie Schwerpunkt Wasser, Mal ein Siphon reinigen, das verstopft ist. Oder mal einen Strahlregler austauschen. Schwerpunkt Möbel, Selbstaufbau, Möbel aufbauen. Schwerpunkt Farbe, einfach mal ein Zimmer weiß streichen. Mehr nicht. Abkleben, streichen, fertig. Und zum Letzt eben das letzte Thema, das ich noch ausgesucht habe, ist eben die Befestigungstechnik. Und das ist das Thema, das ist das Einsteigerthema. Und das ist auch das, was am begehrtesten ist von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nämlich eben einfach mal bohren. Schrauben, dübeln, befestigen.
0: Dass man für so etwas Einfaches wie ein Regalaufhängen nicht gleich einen Schreiner kommen lassen muss.
5: Genau, oder bei einer Lampe könnte man jetzt noch einen Elektroinstallateur anrufen, ne? aber beim Regalaufhängen, Schreiner, genau, da fällt einem ja auch erst gar nicht mal so richtig jemand ein. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die kann man sich leicht aneignen. Und ein bisschen die Fertigkeit üben, aber das kommt auch mit dem Tun. Das ist wie bei vielen. Wir Menschen, wir lernen nur durch Tun, durch Wiederholungen, immer wieder, immer wieder. Die Motorik dementsprechend bilden wir aus und dann geht einem das auf einmal leicht von der Hand. Ja, so wie man es halt bei Handwerkern sieht, wo man denkt, guck mal, wie, das sieht ja so einfach aus, wie der das macht. Aber der Handwerker hat halt eben, der macht den ganzen Tag nichts anderes, dem ist das ins Fleisch und Blut übergegangen. Und das dauert natürlich. Aber man muss irgendwann damit anfangen, sonst kommt man nie an diesen Punkt.
0: Wo, sagen Sie ganz klar, hier sind Grenzen, da sollte man die Finger von lassen, da muss man einen Handwerker kommen lassen?
5: In der Mietwohnung zum Beispiel ist die Elektroinstallation, alles, was da drin ist, an, Gas, an Wasser und so, die Anschlüsse gehören alle dem Vermieter. Also eigentlich, wenn da was ist, darf man das selbst eigentlich erstmal aus dem Grund gar nichts selber machen. Sprich, Sie müssen sowas alles mit Ihrem Vermieter besprechen. Gas, Gas auf jeden Fall Finger weglassen. Aber ein Vermieter ist auch verpflichtet, mitzuhelfen, dass eben sowas gemacht wird. Man kann sie ja nicht ohne Strom jetzt in der Wohnung lassen, weil jetzt irgendwo ein Defekt ist. Dann können sie ja nicht Wochen ohne Strom da sitzen.
0: Wenn man eine Eigentumswohnung hat oder ein eigenes Haus hat, wahrscheinlich sollte man bei Gas, bei Strom, bei Wasser genauso vorsichtig sein wie in der Mietswohnung, weil man vieles äh, eben auch nicht unbedingt sieht, die Leitungen und weil es auch gefährlich sein kann.
5: Richtig, auch im Eigentum. Ich meine Wasser, man kennt es ja. Der tropfende Wasser, der stete Tropfen hüllt den Stein. Sie merken ein Jahr lang nichts von der undichten Stelle, wo Sie rumgeschraubt haben, von der Stelle, die nicht sichtbar ist. Nach einem Jahr öffnen Sie irgendwo was und dann ist das alles verschwindet. Das heißt, Sie, Ihre ganze Bausubstanz ist dann hinüber. Oder im Elektrofall, es passiert wirklich was, ein Feuer, die Versicherung bezahlt halt am Ende nicht. Das ist nämlich genau der Punkt, die Haftung. Ja, wenn die Versicherung sieht, Sie haben hier nicht nach den Regeln des Elektrohandwerks gearbeitet oder sie, es war keine Fachfirma, die das ausgeführt hat, dann kommen Sie ganz schnell eben in diese Situation, dass dann eben die Versicherung die Haftung verweigert. Und natürlich das Allerwichtigste sind die Menschenleben und da hört es auf, weil die kann man nicht versichern, die kann man auch nicht ersetzen. Also von daher sollte man sich wirklich gut überlegen, was man tut. In meinen Kursen sage ich Leute, no, überlegt euch gut, was er tut.
0: Herr Sebald, jetzt kommen ja Menschen doch eben in die Situation, dass etwas gemacht werden muss, was sie nicht machen können nicht dürfen oder auch nicht wollen, weil es ihnen zu unsicher, zu gefährlich ist und stehen vor der Schwierigkeit, wie kriege ich jetzt jemanden? Sie können sie nicht anrufen, Sie haben gesagt, Sie nehmen keine neuen Kunden mehr. Haben Sie Tipps, wie man vielleicht doch an einen Handwerker kommt?
5: Die beste Werbung ist immer die Mundpropaganda. Also am besten ist, Sie versuchen, über Ihren Bekanntenkreis, Familie, Freunde an jemanden ranzukommen, weil das ist immer ein weitergeben, ein vertrauensvolles Weitergeben, und ich werde auch sehr oft weitergegeben. Und da mache ich dann hin und wieder auch mal eine Ausnahme. Und wenn mir der Kunde das Problem auch gut beschreiben kann, dann kann ich einschätzen, wie hoch mein Einsatz oder der Aufwand ist. Dann kann ich das auch mal irgendwo dazwischen schieben. Und man muss natürlich wirklich ein bisschen Geduld mitbringen. Also es ist jetzt ein Unterschied, ob der Kühlschrank nicht mehr geht oder irgendwas Wichtiges. Oder ob ich jetzt zum Beispiel mir eine neue Wohnzimmerlampe kaufe und die aufhänge. Es hängt ja schon da eine. Die alte leuchtet ja noch. Man will ja nur mal was Neues haben. Dann kann ich auch mal ein paar Wochen warten, bis jemand kommt und die aufhängt. Also das muss man dann auch mal wirklich so sagen, immer auch dem Handwerker sagen, okay, Handwerker, es ist okay, ich richte mich nach deinem Plan, trag mich ein oder lass uns einen Termin machen in acht Wochen. Dann bin ich in seinem Buch drin. Und wenn man mal drin ist und ist zufrieden und auch der Handwerker ist zufrieden, dann kann das eine langjährige Partnerschaft werden,
0: sagt Armin Sebald. Handwerker mit Leib und Seele, der mittlerweile auch Kurse für Handwerkerleien gibt. Denn schnell wird sich das Problem, Handwerker gesucht, nicht lösen lassen. Das ist mir klar geworden. Aber vielleicht hilft es ja, wenn deutlich wird, dass die verschiedenen Handwerksberufe keine Einbahnstraße sind. Im Gegenteil, viele Möglichkeiten eröffnen. Auch das ist mir nämlich klar geworden. Mein Name ist Lars Hofmann.